0: 프리드리 슐레겔의 그리스 시문학 연구에 관하여라고 하는 이른바 연구 논문이라고 알려져 있는 이 간략한 책을 정말 이 책이 얇은데 굉장히 제가 오늘까지 해서 네 번에 걸쳐서 말씀드리는 것은 이책 전체에 대해서 얘기를 한게 아니죠. 아주 그건 분명합니다. 그건 아니고 이 책을 읽을 때 필요한 최소한의 것들 그런 것들을 좀 얘기해보자 고 하는 것이죠. 뒤에 그 번역자가 써놓은 낭만주의 문학 이론의 기원이라고 하는 해설도 여러분들이 이 책을 읽으실 때는 전반적인 개괄이 있으니까 참조하시면 적절할 것 같습니다. 어, 낭만주의 문학이라고 하는 건 우리가 낭만적이라고 하는 말 자체가 널리 쓰이는 것인데도 불구하고 명료한 규정이 없어요. 그리고 낭만주의 회화 그러면 독일에서 낭만주의 회화가 있었느냐 없었다고 말하는 게 일반적이죠. 회화의 역사를 보면 미술사를 보면 영국의 낭만주의 회화 프랑스의 낭만주의 회화 뭐 이런 것들이 다 다르기 때문에 낭만주의라고 하는 것은 사실은 시대적인 맥락 또는 지역적인 맥락을 굉장히 그 많이 묻혀가지고 있는 그런 그 이즘이라고 할수 있어요. 주의라고 말하기는 좀 어렵고 그래서 어떤 땐 낭만파라고 그러잖아요. 도대체 낭만파, 낭만파 음악, 낭만주의라는 말하고 주의라는 말을 좀 조심해서 써야 될 필요가 있어요. 주의라는 말은 주의해서 써야 한다. 그게 제가 늘그 얘기하고 있는 그런 거죠. 디모크라시하고 어 데모크라티시즘하고 구별해야 되는 것처럼 오늘은 괴테에 대한 슐레겔의 평가 그리고 그리스미의 이상에 관한 이야기 그걸 중점적으로 할 텐데 그 전에 전반적인 얘기를 한번 정리를 해보겠습니다. 이 책의 목자는 근대 시예술의 혼란스러운 현 상황 그리고 아름다운 것과 흥미로운 것의 전교와 대립 이렇게 돼 있어요. 일단 챕터 2라고 챕터 2가 서문은, 서문부터 은서문 읽으면 안 된다 그렇게 제가 말씀을 드렸죠. 근대 시예술의 혼란스러운 현 상황 거기에 낭만파에 관한 낭만파에 관한 그런 설명들이 있습니다. 그것이 아름다운 것과 흥미로운 것을 전개와 대립에서도 되풀이되어 나타나는데, 이제 얘기가 좀 점진적으로 나가죠. 어, 아름다운 것, 그것은 고전주의적 미학에서 미학을 지칭하는 데 사용하는 말이고, 흥미로운 것, 이것은 그 낭만파의 것을 지칭하는 것을 내 사용하는 음 용어죠. 그러니까 챕터 1은 흥미로운 것이 등장하게 된 아주 아주 그좀 복잡다단한 그런 상황들을 설명하다가 그것을 아름다운 것과 흥미로운 것의 전기와 대립이라는 것에 와서 이제 아름다운 것에 비추어 볼때 이것은 어떠한가? 요렇게 얘기를 하는 것이니까 챕터 2는 아주 자연스럽게 이제 그 그리스 시문학 연구에 관하여라고 하는 이 논문이 이 논문이 의도하는 바를 향해 가기 위한 전 단계로서 이제 챕터 2가 있는 거죠. 챕터 1은 그전전 단계인 것이고 그러니까 이 텍스트 안에는 아주 자연스럽게 낭만파에 관한 얘기도 있을 수밖에 없어요. 그홀라스러운 것을 바탕으로 해서 그런 것들을 바탕으로 해서 그 고전적 아름다움에 대해서 얘기를 하려다 보니까 그래서 이, 이게 과연 낭만파 이론서야 아니면 고전 미학 이론서야라고 하는 의문이 들 수밖에 없는 것이죠. 그러나 어, 챕터 3이 중심이 되어 있기 때문에 그리스 시예술에 나타난 미의 이상 여기는 아주 분명하게 고전주의 미학에 관한 설명이 있습니다. 따라서 이 연구 논문의 이 연구 논문의 중심은 그리스 시예술에 나타난 미의 이상 그것이죠. 그리고 다시 이제 그리스 포에지에 대한 반론 거기시돼 있어요. 그러니까 근대 시예술의 혼란스러운 현상황, 아름다운 것과 흥미로운 것의 전개와 대립 이 얘기를 하다가 그리스 고전주의 미학에 대한 설명을 하고 그것에 대해서 또 다시 혼란스러운 현상황에 처해 있는 사람들이 뭐라고 반론을 하는 것을 얘기한 다음에 그다음에 5번 새로운 포에지의 대체 탄성에 대하여 이렇게 돼 있습니다. 이거는 그 둘의 혼란스러운 대립과, 극복, 대립과 혼란스러움을 극복하고 어떤 포에지를 향해 갈 것인가에 관한 일종의 페어주크 시론이죠 그러니까, 그러니까 이 청년기의 이 슐레겔의 이 연구 논문은 사실 일종의 마니페스트라고 할수 있어요. 즉 선언문이라고 할수 있어요. 낭만파적인 현 상황과 그리고 자신이 추구하고자 하는 고전주의 미학의 어떤 모습 그렇지만 그것도 영 어려울 것 같으니까 반론 그리고 이제 우리는 그럼 뭘 어떻게 해야지라고 하는 그런 내용 좀 극단적으로 말하면 극단적으로 말하면 슐레겔 미학을 집약하고 있는 음, 집약하고 있는 텍스트다 그렇게 말할 수 있죠 물론. 음, 시문학에 관한 대화 거기에도 이런 것들이 있긴 있어요. 그런데 이렇게 생동적이진 않죠. 이렇게 생생하게 뭔가를 드러내 보여주거나 그러지는 않아 시문학에 관한 대화에는 그것이 좀 모자라죠. 시문학에 관한 대화는 굉장히 형식적으로도 좀 치밀하게 쓰여있고 그것도 한번 해보고는 싶은데 아, 슐레길 되게 재미없어요. <웃음> 그냥 공부니까 읽는 거지 이걸 재미삼아 읽으라고 그러면 누가 읽겠나 싶은 그렇게 재미없어 한 얘기 또 하고 아 그리고 좀 혼란, 혼란스럽지는 혼란 않은데 구찮아 읽기가 그냥 어떤 때는 뭐라고 까요 읽고 나면 머리가 명료해지고 깔끔해지게 정리가 되는 그런 어렵더라도 그런 텍스트들이 있는 반면에 슐레겔이 텍스트는 그래 뭔 말인지 알겠는데 왜 이렇게 이런 얘기를 또해뭐 이런 <웃음> 그런 생각이 들어요 그래서 저는 이게 잘 안되나 봐. 그리고 이제 머리도 많이 굳었고 돌대가리가 돼어버려가지고요 정말 말 그대로. 자 그러면 오늘은 괴테에 대한 슐레겔의 평가를 좀 보고 어, 그다음에 고전주의 위학에 대한 얘기를 해보겠습니다. 그리스 시문학 연구에 관하여 여기 66페이지를 보면 괴테의 문학은 참된 예술과 순수한 아름다움의 서광이다. 그런 얘기를 해놔요. 괴테의문학 괴텐스 포에지 이스테디 모르겐 레테 에크터 콘스트 운트 라이너 시에나이트 음 참된 예술, 응, 참된 예술 액트 콘스트 그리고 라이너 시에나이트 순수한 아름다움, 순수한 미조 순수한 아름다움 모르겐 레테니까 모르겐이야 굿템 모르겐 그러면 굿모닝 아니에요? 그러니까 서광이 아침에 비치는 빛이란 여명이 그러니까 지금 이게 완성된 것은 아니란 말이에요. 이게 서광이다라고 하는 건 시작이다는 것이죠. 완성품은 아니에요. 이게 주의해야 돼요. 지금 이 어제 어제 말씀드린 것처럼 슐레겔이 괴테의 문학에 대해서 뭐라고 코멘트를 할 때, 그는 괴테가 완성해 놓은 그 파우스트를 보지는 않았어요. 지금 슐레겔이 집중적으로 오늘 얘기할 건데 집중적으로 논의하고 있는 작품은 비레르마이스터의 수업 시대입니다. 비레르마이스터를 가지고 얘기를 해요. 그러니까 파우스트는 판단을 약간 보류하고 있는 것이죠. 파우스트는 단편 파우스트만 가지고 얘기를 하니까 판단을 보류하고 있는 셈입니다. 단편 파우스트가 1790년에 출간되었고 어, 슐레겔이 구리스 시문학 이거 그리스 시문학을 쓴 것은 1795년이니까 그리고 괴테 파우스트 제2부는 1832년에 출간이 되었는데 슐레게는 1829년에 죽었단 말이죠. 그러니까 슐레게는 파우스트를 온전하게 보지는 않았어요. 제1부가 1808년에 나왔으니까 거기까지 본 거죠. 그리고 시문학, 시문학에 시문 관한 대화가 1800년에 나왔고 1823년에 재판을 찍었으니까 어쨌든 어디에서든 음, 괴테의 파우스트를 뭐라고 코멘트할 수 있는 음, 물리적인 여건 은안 돼요. 그래서 순수한 아름다움의 서광이라고 하는 모르겐 레테라고 하는 말은 뭐냐 괴테에게서 괴테에게서 말하자면 괴테에게서 고존주의 완성을 보았다라고 완성을 볼수 있다라고 말할 수 있는 여건은 안 되는 것이고. 그것이 아주 자연스럽게 괴테의 목표는 객관성이다 이죠 목표는 고전주의다. 그 객관성이라고 이렇게 번역이 된 거. 다소 오백티프 그러니까 목표는 객관적인 것이다. 요 말은 뭐냐면 괴테가 괴테가 고전주의를 목표로 하는 것 같다라고 이렇게 얘기를 하는 거예요. 목표로 하고 있는 것 같다라는 거 하고. 고전주의를 완성했다라고 하는 것은 다른 말이죠. 그러니까 목표는 객관성이라는 말하고 이 목표는 객관성이라고 하는 것하고 그 다음에 서광이라고 하는 것하고 이것이 연결되어 있는 거겠죠. 모르겐 레테하고그 다음에 이 목표가 이렇게 연결되어 있는 것입니다. 그것은 괴체는 아직 고전주의의 완성이 이르렀다고 판단하는 건 아니에요. 아직은 고전주의로 향해 가는 도상에 있다. 고전주의로 가는 길에 있다. 베개쯤, 음, 응. 클라식. 고전주의로 가는 길에 있는 것이다. 그러니까 이제 그 얘기가 곧바로 이어져서, 곧바로 이어져서 그리스 시문학에서 그런 얘기 하는 거죠. 인데요, 밑에. 중간 지점에 있다. 중간에, 어중간한 것이에요. 중간은 말 그대로. 흥미로운 것과 아름다운 것 그리고 기교적인 것과 객관적인 것의 중간 지점에 있다. 흥미로운 것, 기교적인 것 이건 낭만파고 아름다운 것, 객관적인 것 이건 고전, 고전주의죠. 그러니까 고전주의와 낭만파의 중간에 있다. 이것은 근본적으로 특징적이고 개성적인 것의 시대가 남긴 잔재들이다. 그랬는데 여기 잔재라고 이렇게 번역되어 있는 게 도이치어로 기억이에요. 에어 인너룽 에어 인너 룡이라고 하는 게 인너가 안쪽이고 에어가 이제 좀 강조돼서 저 접두사가 붙은 말인데 그 스며 들어가서 안에 있는 것이죠. 그럼 여기 특징적이고 개성적인 것의 시대. 이게 바로 이제 괴태의 질풍노도시대죠. 예, 괴태의 질풍노도시대에가 괴테가 괴태는 이제 질 어, 조금 이따가 이제 그 시문학에 관한 대화에 나온 것을 가지고 말씀을 드리겠는데 괴테는 기본적으로 질풍노도 시기, 그다음에 초기 고전주의 그리고 고전주의, 초기 고전주의, 고전주의 이렇게 세 시기를 거쳐가는데 이세 시기를 거쳐가는데 그래서 제가 괴테 파우스트는 고전주의적 작품이다. 그러면서 동시에 낭만주의적인 것도 가지고 있다. 그 얘기는 뭐냐면 괴테가 완전히 불연속성의 작품 활동은 한게 아니에요. 앞에 것을 완전히 털어내버리고 새로운 것을 들여온 게 아니라 계속 에어 인너룸 기억을 갖고 있어요. 이 기억이라고 하는 것 위에서 작업을 하는 거죠. 에어 인너룸 위에서 작업을 하는 것이죠. 그래서 이것은 근본적으로 특징적이고 개성적인 것. 요건 이제 질풍노도의 시대의 것을 가리킵니다. 그 시대를 겪고 온곳에 잔재들이다. 이 잔재라고 하는 말을 우리가 우리 한국어 어감에서 잔재라고 하는 건안 좋은 의미로 쓰이잖아요. 그런데 지금 에스이스트 에스슈테티 인디어 밑에 주비션 댐, 인테레산텐 운투 댐, 쉐넨 주비션 댐 많이 많이 니에르텐 운투댐 오백티벤 하고 있고 그 다음에 중첩지점에 있다는 것이죠. 그리고 어 고전적이긴 한데, 어떤 측면에서는 고전적이지 않은 것도 보이고, 보이는데 그게 바로 낭만시의 흔적들을 기억으로 가지고 있다라는 말입니다. 따라서 여기서 잔재라고 하는 이 말, 잔재라고 하는 이 말은 번역어는 잔재인데 좋은 의미로 쓰인 것이에요. 즉, 괴태 문학의 전개에 있어서, 괴태 문학의 전개에 있어서 선행하는 것들이 뒤에 따라오는 것들에 주는, 주는 말하자면 적극적이고 긍정적인 모멘트들이다. 그렇게 생각을 할수 있겠죠. 그러니까 지금 현재의 괴태는 그리스 시문학을 쓸 당시에 어 슐레겔이 보기에 지금 그 당시 1700어 1795년의 괴태는 1795년의 괴태는 괴태 문학에 있어서 문학에 있어서 1795년의 괴태는 그런 여러 가지가 그 고전주의를 목표로 하고 있는 것 같기는 하지만 질풍노도 시대에 스트루먼트 드랑, 질풍노도 시대의 잔재도 즉 좋은 기억도 자기 문학의 하나의 계기로서 활용할 수 있는 사람이고 그러면서 동시에 고전주의를 향해 가고 있는 그런 당시에 그, 그것을 그 보여준다는 것이죠 그 다음에 이제 유쾌한 다양성과 매혹적인 우아함 객관적인 것은 그의 작품에서 이미 달성했다 이두 개가 이제 서로 모순되는 거거든요. 서로 유쾌한 다양성과 매혹적인 우아함 이거는 낭만파적인 것이고 객관적인 것 이건 여러 차례 말씀드렸다시피 이거는 저거죠. 고전주의죠. 그러니까 이두 개가 공존하고 있는 상황인 것이죠. 이건 두 개가 공존하고 있는 상황인데 그 다음 문장을 보면 이 위대한 예술가는 미적 교양의 완전히 새로운 단계에 대한 미적 교양이라는 말딱 나왔으니까 요거는 요거는 에스테티션 빌딩 그러니까 고전 시를 완성하고 낭만 시의 전망을 열어준 상태라고도 볼수 있고 여기서 교양이라고 하는 말은요 고전주의를 습득하는 그런 것이 아니라 그냥 발전 정도로 이해하시면 돼요 그러니까 미학적 또는 시적인 전개 과정에 있어서 새로운 단계를 열어놓았다 그랬어요. 완성된 것은 아니고 이게 이제 새로운 단계이기 때문에 고전시로 가는 것을 목표로 하고 있다고 그랬잖아요. 그럼 그 목표에 도달할 만한 어떤 그런 능력을 가지고 있다. 그때는 그런 사람이다라고 말하죠. 이런 것을 딱 전제하고 그 다음에 나온 게 이제 시문학에 관한 대화 여기에서 괴태를 좀더 정밀하게 분석을 합니다 그건 뭐라고 그러냐 초기 작가 후기 작이 두드러지게 상이한 작가다 이렇게. 이게 렇 이게 딱슐레게를 평가예요 괴태에 대한 그 어떤 평가들이 이제 엄청나게 많죠 괴태에 대해서 제가 여기서 왈가왈부할 만한 그런 정도가 아닐 정도로 많죠 괴태는 그런데 이 슐레길의 평가가 평가로부터 가가평 대체로 다 시작한다고 보시면 돼요 초기작과 후기작이 두드러지게 다르다 청년기적 열광의 모든 격렬함 괴 질풍노도의 단계고 완성된 교양의 원숙함 이건 고전주의죠 그것이 첨예하게 대립하고 있다 그럼 괴테는 정말 위대한 거죠 그 청년기적 열광의 격렬함을 가지고 있으면서도 동시에 완성된 교양의 원숙함까지 가진다 그럼 뭐 아주 속된 말로 클라스가 다른 거죠 이건 일, 일시적인 포함이 좀 올라왔다 뭐 그런 정도가 아니라 클라스가 다른 다른 거죠 클라스가 다르다 괴테를 뭐 재미있고 뭐 그런 걸또 그런 것으로 본다면 셰익스피어가 훨씬 재미있겠지만 세르반테스라든가 셰익스피어가 굉장히 재미있죠 말 그대로 흥미로운 것이죠 기발하고 대담하고 그런데 문학적인 완성을 본다. 문학적 완성을 본다 그러면 궤테를 넘어서질 못하죠. 음. 넘어서지 못하죠. 자, 그다음에 파우스트 이제 이, 이때 이제 파우스트는 단편 파우스트예요. 1970 1790년에 나온 단편 파우스트. 당연히 이 시문학은 1800년에 쓴 거고 파우스트 일부는 1808년에 나왔기 때문에 이때는 단편 파우스트만을 놓고 보면 은 아주 당연하게도 남성적 시문학의 소박한 힘과 강력한 위트를 담아내는데 매우 적합한 중세 독일적 형식, 이건 낭만파 얘입니다 그리고 비극적인 경향들이 좀 있고 다른 흔적들과 친연성 때문에 그러기 때문에 이제 첫 번째 양식에 속하는 거. 이건 뭐냐면 질풍노도에 속하는 것으로 봐야 되나 아니냐나 이런 이런 것이 고민이다 이런 얘기죠. 이건 아주 당연하게도 어 단편 파우스트에 대해서는 이런 문제가 제기될 수밖에 없을 거라고 봐요. 단편 파우스트에 대해서는 그렇죠. 어 그러니까 이게 어떻게 해야 되나. 이개 이걸 읽어보니까 이게 좀 이제 어중간하니까 <웃음> 이럴 때. 많이 쓰는, 음 비평가들이 많이 쓰는 말, 이 용어가 뭡니까? 여러분 각자의 판단에 맡기겠다. 그거죠. 네. 그러니까 작가 중세 독일적 형식 때문에 또 비극적인 것의 경향 때문에 그리고 다른 흔적들과 친연, 친연성 때문에 첫 번째 양식으로 속하는 것 같기는 한데 부러지게 그렇다고 말하기도 좀 곤란하고 그러니까 이제 일단 여러분 각자의 판단에 막히겠다. 근데 특히나 첫 번째 양식에 속하는 것 같다라고 말을 하게 되는 결정적인 그것은 뭐냐면 위트가 있다 이거죠. 위트라는 게 이제 뭐 개그가 있다가 아니라 아이러니, 비트는 게 있다는 거예요. 소크라테스가 아이러니에 대가지 않습니까? 시침의 떼기가 있다는 거죠. 그러면서 이제 슐레겔은 우선 양식을 분석합니다. 질풍노도 첫 번째가 주관적인 것과 객관적인 것이 완전히 섞여 있다. 여기서는 여기 객관적인 것이 좀 있으니까 질풍노도도 고전주의적인 어떤 모멘트를 갖고 있는 건 아니냐라고 말할 수도 있지만 그것은 아니고, 그것은 아니고요. 섞여 있다의 포인트가 있어요. 섞여 있다. 이건 뒤죽박죽이다 그런 말입니다. 섞여 있다. 완전히 섞여 있다니까 얘들이 지금 자기네가 뭘 하고 있는지를 스스로도 알지 못하는 그런 예. 그죠 주여하는 아버지 저들은 저들이 하는 짓을 알고 있지 못 알지 못한 아이다 그런 상황인 거예요 그다음에 두 번째가 초기 고전주의는 객관적이다 그러니까 고전주의라고 하는데 완성시켜 가는 이라고 하는 말에 이제 초기적인 그 전개 단계에 있는 객관성을 전개시켜 가는 단계에 있다. 그리고, 고전주의에 가면 두 가지가 완전히 분리된다. 요 말은 뭐냐면, 주관적인 것이 완전히 떨어져 나갔다. 그런 말이죠. 주관적인 것은 주, 객관적인 것만 남아있다. 그 말입니다. 두 가지가 완전히 분리된다. 라는 것은, 음, 즉, 객관성, 객관적인 것만 남아있다. 그렇게 이제 이해를, 그렇게 이해를 하면, 어, 고전주의라고 세 번째 시기 요 요게 이제 그 도이치의 그 문학 양식을 구별하는데 아주 적합한 그런 거라고 할수 있습니다. 특히 이제 요때 비레른 마이스터의 수업 시대 비레른 마이스터스 내르야로 음, 어, 요게 천칠백구십육 년에 나왔기 때문에 천칠백구십육 년에 나왔기 때문에 요건 아주 당연하게도 당연하게도 시문학에 관한 대화라든가 그리스 시문학 어, 연구에, 시문학 연구에 관하여라든가, 이것을다 분석하기 좋은 그런 그리스 시문학을 쓴 다음에 비례는 그 마이스터의 수업시대가 나왔고, 어, 그 다음에 이제 시문학에 관한 대화가 나왔기 때문에 비례는 마이스터가 어, 아주 집중적인 분석의 대상이 됩니다. 그래서 슐레기는 이렇게 얘기하고 있죠. 나에게는 비레른 마이스터가 괴테의 다방면에 걸친 영역 전체를 이룰 때면 하나의 중심점에서 결집시키는 것처럼 어느 정도 개관하기에 가장 이해하기 수월한 총체적 성격의 작품이다. 말은 뭐 복잡스럽게 하는데 이 당시에 이제 도이치의 그 저자들은 말 어렵게 해요. 그냥 아 비레른 마이스터가 제일 지금 현재 내가 전체적으로 분석하기 딱 좋은 작품이다 그 얘기입니다. 다음에 비레름 마이스터는 고 오성의 우세적 형성 그랬어요 오성이라고 하는 단어가 딱 나왔죠 여기 오성이라고 하는 영기이 법칙적이라고 오성이라는게 오성이라고는 하는 법칙이라고 하는 말인데 이건 낭만파는 아니죠 그다음에 두번째 양식의 지배적 분위기 즉 초기 고전주의 양식을 가지고 있고 그렇다고 첫 번째 양식을 연상시키는 것이 없지는 않다 그러니까 질풍노도 시기에 기억을 가지고 있다. 그런데 저변에 놓여 있는 건 뭐냐? 배우의 어디서나 세 번째 시기를 특징 있는 고전적 정신이 활발히 움직이고 있다. 그렇게 되는 것이죠. 활발히 움직이고 있다. 이렇게 봅니다. 이렇게 봅니다. 그러면 이제, 음~ 요요비레는 마이스터의 수업시대 비레는 마이스터의 수업시대 요거 비레는 마이스터가 가지고 있는 특징이 세 가지가 있는데 개별성이라고 하는 것은 다양한 광선으로 굴절돼 여러 등장인물 속의 분산 요 개별성이라고 하는 게 개성이죠 인디비듀얼리테트그 요거는 요거는 낭만파적인 정신 특징 그 다음에 고대의 정신이 근대의 베일 아래 놓여있다. 요거 베일 아래 놓여있다는 밑바닥에 놓여있다 그 말입니다. 그래서 배우의 어디서나 세 번째 시기를 특히 고전적 정신이 활발히 움직이고 배우의 어디서나라는 말이 베일 아래 놓여있다라는 것으로 돼 있고 고전적인 것과 낭만적인 것의 조화에 대한 완전히 새롭고 무한한 전망이 있다. 요게 이제 조화에 대한 전망이 있다. 그러니까 요게 첫 번째 양식을 연상시키는 것이 없지는 않다라는 말을 이렇게 평가를 다시 한 것이죠. 그리고 두 겹의 이중적인 하나의 작품, 아, 이 그리고 두 번의 창조적 계기 이렇게 돼 있는데, 이 말은 어렵지만 그냥 고전 고전주의적인 것과 낭만주의적인 것이두 개가 동시에 놓여 있다는 것입니다. 예술과 소설이라는 이념과 삶의 기술이라는 교양 이론이 결합되어 있어서 하나의 통합된 전체를 이루고 있다. 고말을 그 합니다. 그러면 이제 비레르 마이스트의 수업 시대는 완전한 의미에서의 고전주의 작품도 아니고 그렇다고 해서 완전히 낭만주의적인 작품도 아닌 그두 가지가 결합된 상태죠. 그래서 슐레겔이 분석하던 당시에 슐레겔이 분석하던 당시의 괴테의 작품은 바로 그런 것이고 어 슐레겔 사 후에 나온 1832년에 나온 음퍼스트과 비극제 2부 그걸 보면은 다르게 얘기를 했었겠죠. 자, 이렇게 이제 궤태를 분석을 하고 그다음에 그리스 시에 나타난 미의 이상. 이건 지난번에 이제 얘기했던 것처럼 음 슐레겔은 그리스 시에 나타난 미의 이상에 대해서 얘기를 합니다. 첫머리에 자연의 후견을 받던 교양의 첫 단계 균형 잡힌 완전함과 가장 이상적인 조화, 이데알리테트, 이상성의 최고 정점, 미의 최고 정점 뭐 이런 말들을 해요. 이거는 그 다음에 이어서 이제 그런 얘기도 하죠. 보편적인 인간 본성의 가장 강력하고 풍부한 표현이며 가장 단순하면서도 가장 완전한 표현이고 이런 얘기하고 그리스 시예술의 역사는 시예술의 보편적인 자연사 완전하고 규율적인 직관 이렇게 얘기를 하는데 요 말들은요 그냥 빈켈만을 따르는 이들이 이 당시에 빈켈만을 따르는 이들이 이렇게 헬라스 시의문학을 이야기할 때 그냥 전면적으로 찬양할 때 상투적으로 사용하는 말입니다. 이것에 뭐 이것이 가지고 있는 어떤 뭐 의미 연관들을 뭐 하나하나 낱낱이 세세하게 분석해 가지고 따져보고 그럴 필요는 없는 그런 것입니다. 그냥 그냥 그렇게 보시면 돼요. 그 여기서 이제 자연사라는 말 이런 거 나오잖아요. 보편적인 자연사. 자연사라고 하는데 여태 이제 자연이라 나투어 자연이라고 하는 것은 어 완전하게 조화를 이룬 균형을 이룬 그런 본질적인 것이 구현된 그런 것을 자연이라고 봅니다 그까 그러니까 그것 자체로 완결된 이상적인 것의 바라다이그마로서의 자연 이상화된 자연이죠 그 겨루크 그 지르주의 지르즈의 루카츠가 그것은 하늘에 빛나는 별을 보고 갈수 있던 시대는 행복 얼마나 행복했던가 그때 하늘에 빛나는 별을 보고 갈수 있었던 시대 그게 이제 고대 그리스를 가리키는 말이잖아요. 거대 그리스가 꼭 그랬던 시대가 아니라는 건 우리 다 알고 있죠. 그냥 아주 속된 말로 아사리판이었어요. 그런 시, 그 시대가 그렇게 대단한 시대가 아니었단 말입니다. 그러기 때문에 그냥 하나의 그이이 이 사람들이 당시에 그 프로이센의 이 젊은이들이 그냥 뭔가 하나 세팅을 해보고 싶었던 거예요. 무릉도원 같은 것을. 그런 것으로서 등장했던 것이고 이들이 고대 그리스에 대해서 얼마나 뭐그 우리가 알고 있는 것처럼 역사적인 그런 것들을 했겠습니까? 투키디데스가 얼마나 읽혔나에 관한 책을 이렇게 읽어보면은 투키디데스는 안 읽혔어요 이때 이때 투키디데스는 안 읽어요 투키디데스 읽었으면 읽겠습니까? <웃음> 그죠? 우리는 그러니까 제가 항상 그런 얘기하잖아요. 플라톤 읽기 전에 투키디데스부터 읽어야 된다. 그러기 때문에 그 소크라테스 민주주의를 캐묻다 그 책에서 특히 디데스 얘기부터 쫙 시작을 하잖아요 그게 어떤 책을 어떤 순서로 읽느냐 그게 공부의 순서인데 그게 그 사람의 그 주제에 접근해 가는 그 주제에 접근해 들어가는 그런 경로 메토데 메토데라고 하는 말이 메토도스 길이잖아요 그 길을 가르쳐 주는 것이고 그게 방법론이죠 그게 그게 방법을 가르쳐 주는 것입니다. 그 다음에 거기에 완전하고 규율적인 직관이라고 이렇게 돼 있는 부분, 규율적인이라고 하는 말에서 오해가 생길 수 있을 것 같은데 그게 이제 도이처로 게제츠 개벤네안 샤옹이에요. 그건 뭐냐면 게제츠 개벤이라는게 이제 법을, 법을 세우는 그 말입니다. 법을 주는, 법을 제시하는 그러니까 로우 기빙, 법을 주는 입법적이라는 것이죠. 법칙 정립적 직관이다 이렇게 번역을 하면 철학적인 번역이고 어 이, 이것을 번역하는 사람들은 이제 문학 전공자들이라 규율적인이라고 하는데 어 이런 말들은 그 개제치 개변해라고 하는 것 입법적 직관이라고 하는 것은요 지적 직관인데 법칙을 법칙을 세우는 직관이야 그건 뭐냐면. 이 세계 법칙을 어떻게 우리가 세울 수? 있습니까? 우리가 당신은 우리가 누가 누가 저한테 이렇게 물어봤을 때, 당신이 인생의 법칙을 세우고 있습니까? 아, 그걸로 인생을 알아야 법칙을 세우죠. 인생에서 우리가 통 뭐, 우리 우리가 인생에서 만날 수 있는 인생에서 만날 수 있는 모든 요소들, 모든 엘리먼트들다그 작동 원리를 알고 그랬을 때 우리는. 인생의 법칙을 세울 수 있겠죠. 그런데 우리의 인생이라는 게 수없이 많은 주할 우연에, 우연에 맡겨져 있잖아요. 우리 인생이 우연에 맡겨져 있다라는 생각이 낭만적인 생각이죠. 낭만적인 생각이라고 하는 건 사실 굉장히 뭡니까? 고통스러운 거예요. 이어서 말씀드리겠지만 그건 헤테르노미의 상태인 거예요. 헤테르노미. 호모노미가 아니라 헤테르노미의 상태는 헤테르노미라고 그러니까 타율성이라고 이렇게 번역이 되어 있는데 사실은 이질적 지배죠 놈이 법칙이죠 법칙이 없이 그냥 이게 중구난방으로 아무리 막 완전히 개판 콩가루 이런 상태를 헤테르노미라고 그러는 거예요 타율성이라고 번역을 해버리면 그 타자가 타자가 법칙을 갖고 있다는 것을 생각할 수 있는데 그런 것이 아닙니다 그러니까 개제치 개벤의안 샤옹이라고 하는 말은 입법적 직관인데 이건 이거는 인간은 가질 수 없습니다. 신만이 가질 수 있죠. 완전하고 완전한 어, 폴 콘맨의 폴 콘맨의 운트 개제치 개벤의안 샤옹 완전하고도 완전하고도 규율 입법적인 직관 완전하고도 입법적인. 완전하니까 법칙을 세울 수 있는 그런 단방에, 단방에 완전하고도 입법적인 직관이라고 하는 것 있지 않습니까? 그거는 신만이 가지고 있는 것이죠. 그러니까 아마 이제 요거, 요것을 너무나 아, 저는, 저는 그래서 저 누구죠? 저 슐레길이 말년에 저가톨릭으로 개종을 하지 않습니까? 얘기를. 상당히 많은 로만티커들이 카톨릭으로 개종을 합니다 그게 왜 그러느냐 아뭐 성당 가면 초코파이 주니까 아 그거는 신병 훈련소 얘기고 (1808년에) 카톨릭으로 개종을 하죠 이 사람이 이제 굉장히 그좀 이렇게 경건해져서 그런 것이 아니라 약간 그런 고전주의적인 그 당시에 도이치 카톨릭이라고 하는 게 무엇인지에 대해서 이제 설명을 해야 좀될 텐데, 음, 작센, 이제 독일의 종교개혁이라는 말은 적당, 적당한 표현이 아니라고 생각하고, 독일에선 종교개혁이 일어난 적이 없죠. 작센에서 일어났죠. 루터파 교회가. 독일이라고 하는 말을 제가 잘안 쓰는 이유가 뭐냐면, 독일이라는 말을 써버리면 하나의 그, 고그 지역 전체가 다 그랬을 거라고 생각하기 쉬워요. 우리는 우리는 그 전국의 날씨를 말할 수 있는 나라기 때문에 우리가 가지고 있는 한국 그러면 그냥 전반적으로 뭐 지역적인 차이가 있어도 그렇게 받아들일 만한데 그런 것이 의식 그런 것이 무의식적에 이제 잠재돼 있어가지고 독일의 종교교육 그러면은 아 우리는 이제 머릿속이 지금 현재의 도이치 란트를 떠올리고. 그 나라 전체에서 종교개혁이 일어났다? 이렇게 생각하기 쉽거든요. 그렇기 때문에 이제 독일이라는 말을 제가 잘안 써요. 사상사에서는 그런 말을 좀 조심해야죠. 그러니까 작센의, 작센에서 일어난 그 종교개혁, 레포르마치온 종교개혁이라는 말도 사실 적당한 말은 아닌데 그것이 불론 어떤 계몽주의 그리고 그 수없이 많은 분열의 모습들, 그런 모습들이 현실 속에서, 현실에서, 눈앞에 현실에서 그걸 목도하면서 그 이런 하늘에 빛나는 별을 보고 갈수 있던 시대에 대한 동경, 그 낭만적 동경이 있었겠죠. 그 낭만적 동경이 결국은 그 슐레게를 카톨릭으로 개종하게 하지 않았나. 그리고 그가 의외로 그런 동경, 젠주크트가 그런 젠주크투가 고전주의적인 미에 이상하고 결합이 돼서 그냥 낭만주의적 낭만주의적 정서가 또는 낭만주의적 태도가 고전주의적 미에 이상하고 아주 기묘하게 결합되는 지경에 이르는 게 아닌가 그게 바로 이제 어~ 아테네움 남편에도 그런 얘기들이 나오거든요 아테네움 남편은 좀 정말 그 그게 누가 그걸 번역을 짧게라도 문학 동네 같이 돈 많은 출판사에서 그, 그 사실 이게 그게 번역이 되어 나면 좋죠. 아테네움 남편이 그것까지 나오면 시문학에 관한 대화하고 이렇게 해서 딱3부작으로슐레를 읽을 만한 그것이 될 텐데 뭐 제가 원한다고 해서 해주겠습니까? <웃음> 네. 이때 완전하고도 입법적인 직관이라고 하는 거. 요건 이제 신적 직관이죠. 그래서요, 이제 헬라스 시대는 인, 인문적인 인간 중심의 세계다라고 말은 하지만 사실은 이들은 그것을 그렇게까지 그렇게 파악한 것은 아닙니다. 요 부분이 중요한 부분이에요. 요 부분 이 부분이. 고전주의가 의외로 어, 저기 헬라스 이데알리, 이데알리테트 헬라스의 이념성, 관념성 그런 것들이 신적인 것하고 연결되는. 요것이 이제 헬라스의 미스테리온이죠. 헬라스의 신비. 신비주의가 가지고 있는 측면이죠. 요 기독교적 신비주의하고는 조금 구별되지만 기독교적 신비주의가 이런 측면을 전혀 가지고 있지 않다라고 말하기는 어렵습니다. 그 다음에 이제 마지막 카드, 고전적인 것과 낭만적인 것. 요거는 지금 그리스 시문학 거기에 나오는 얘기거든요. 요거 굉장히 중요한 부분입니다. 이게 많이 이게 그 주목 크게 크게 이게 제가 볼 때는 이거 그렇게 많이 주목되고 있거나 그러지는 않은 것 같은데 저는 이 부분이 이제 좀 이렇게 읽어보면서 이런 부분들이 예, 사실 이번에 이걸 하면서 슐레겔에 관한 그동문학자들 독일치문학 연구자들의 논문들을 몇개 읽어봤어요. 읽어봤는데 그 그런 논문들의 특징이 뭐냐. 논문들의 특징이 뭐냐. 남이 인용한 것들을 나도 인용해요 되게 그러니까 이런 하나의 텍스트가 있을 때이 텍스트에서 유심히 보는 부분들 그게 다 거기서 거기 비슷비슷해요 그리고 그러니까 이제 그것을 어, 어떤 이 그리스 신문학에서 연구 논문에서 어떤 것에 주목할 것이냐 일단 독일 사람이 연구해 가지고 주목해 놓은 것이 있고 그걸 한국 사람이 이제 이렇게 보죠 저는 이제 도, 동문학 업계에 있는 사람이 아니까 그냥 내 눈으로 한번 이렇게 사상사 연구자로서 이렇게 보는 겁니다. 그런데 여기에 이 부분이 좀 저는 아주 흥미를 끌었어요. 흥미를 끌었다. 중요하다고 말할 수는 없어. 제가 동문학, 동문학, 도, 도이치문학에서 이게 뭐가 더 중요한 문제로서 받아들여지는가. 이거는 이제 그들이 푸는 문제하고 제가 풀고자 하는 문제가 다르기 때문에 어, 좀 자세하게 말할 수는 없지만. 자, 보겠습니다. 흥미로운 것, 특징적인 것과 기교적인 것의 지배는 아름다운 문학에서 진정한 미적인 타율성이다. 요 문장 그냥 읽어보면 아무것도 아닌 것 같은데, 요게 The h e i r s h a 지배다. Interesantes, Characteristician und mani nearten. 기는 뭡니까? 흥미로운 것. 그다음에 특징적인 것, 특징이 독특한 것이죠. 이게 영어로 말하면 이게 특징적인 것을 영어로 말하면 유니크한 거요. 예 나만이 가지고 있는 것, 아주 개성이 넘쳐흐르는 것 그런 거 있잖아요. 덕후들 막다 이게 덕후들은 보편적인 것, 라이 길 이게 알게 마인 길티그한 것, 즉 보편타당한 것은 신경 안 쓰죠. 나만 좋으면 됐지 이런 것이죠. 요게 그러니까 카라크터리스티션하다는 것은 뭐냐면. 개성이 넘쳐흐르는 그렇게 이해하면 되겠어요. 그 다음에, 많이 니에르텐, 기교적인 것, 요런 거요세 가지가 뭡니까? 로만틱의 특징이죠. 이게 지배하고 있다라는 것은, 인디어 쉐네 포에지, 아름다운 문학에서, 쉐네, 쉐네 포에지라고 하는 것은, 진정한 문학이에요. 진정한 문학에는, 진정한 문학에는 이런 게 있을 수는 없어. 그 그러니까 슐레겔의 텍스트에서 셰넨포이지 셰네이란 단어가 나오면 셰네이란 단어가 나오면 그냥 우리는 기계적으로 이게 고전주의적 고전주의 미학에서 창출되는 문학이라고 보면 돼요. 그러니까, 그러니까 진정한 미적인 타협성이다 여기서 진정한이라는 게 참된이라는 뜻이 아니라 이게 진짜로 이런 말입니다. 진짜로 아주 아주 속된 말로면 졸라 졸라 이상한 위쪽으로 뒤틀어진 것이고 어지러운 것이다 그런 얘기죠. 그러니까 진정으로 참으로 아름다운 아름다운 포에지 즉 고전주의 미학을 우리가 공부하려고 한다면 어, 로맨틱의 이런 것들이 고전주의 미학으로 파고들면서 고전주의 모약은 그리스 미학이잖아요. 그런데 그리스적인 이상의 이상 그런 고전주의 미학의 정신 아래서 에 창작을 몰려고 하려고 하는데 그런데 갑자기 로만틱의 요소들 흥미로운 것, 특징적인 것, 기교적인 것 이런 것들이 와갖고 이것을 침식하고 심지어 지배하는 단계로까지 들어갔다 그러면 이거는 헤테로노미다 이거죠 노미가 없다는 거지 그러니까. 노모스가 없는 단계가 이건 거는 완전히 콩가루다 좋지 않다 그런 뜻으로 쓰인 겁니다. 이게 그 이건 뭐냐면 이제 고전주의 미학의 창작물들이 완전히 소멸된 그런 단계라고 볼수 있다 그 말이죠. 그런데 그런데 그다음 문장이 근대 포이지 전체의 무정부적인 혼돈 속에 그 말이 있어요. 근대 포이지는 낭, 로만틱 포이지죠 로만티션 포이지 그런데 이렇게, 이렇게 흥미로운 것, 특징적인 것, 기교적인 것 안에도 그것이 이제 아주 혼란스러운데, 카오티션 아나르키에도 근대 포이지 전체의 마세 대어 마세 대어 모델은 앤 포이지 근대적 포이지 전체의 혼란스러운 아나키 안에 아, 네. 근데 제가 지금 아나키라고 하는 단어를 무정부라고 번역을 안 했어요 왜냐? 왜냐? 잘 생각해 보세요 슐레겔이 살았던 당시에 아나키라는 단어를 무정부라고 생각했을까요? 우리가 무정부라고 하는 것은 뭐예요? 정치 체제에서 사용 말이죠 아나키즘 그러면 무정부주의자들이요 근데 슐레겔이 살았던 당시에 이게 아나 아나르키라는 이 단어를 아나르키라는 단어를 무 우리가 우리가 번역어로 사용하고 있는 무정부라는 말로 썼을까요 아니죠 그냥 혼란스럽고 아르케라고 하는 단어가 아르케가 없는 상태라면 원리가 없는 상태니까 그러니까 사실은 내용을 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 찾아서 번역을 해보자면, 아나르키는 아나르키는 근대적 포에지 전체의 근대적 포에지 전체의 혼란스러운 무무원리 상태 그런 말이죠. 이 번역도 무정부적인 혼돈이라고 이렇게 해놨는데, 카오티션 아나르키예요. 이건 이건 아주 명백하게 이제 혼란 우리에게 혼란을 주죠. 그러니까 카오 카오티쉐나나르키라고 하는 요것에 주목을 해야 됩니다. 혼란스러운 아나르키. 근데 카오스라고 하는 단어는 그냥 혼란스러운 게 아니라 사실은 여기 이제 신들의 계보, 헤시오도스의 신들의 계보 이런 게뭐 카오스로부터 뭔가 질서가 생겨나죠. 아직 원리가 없어 보이지만 혼란스러웠고 그러니까 원리가 없어 보이는 아주 혼란스러운 또는 창조력을 가지고는 있지만 그것이 원리로서 정립되어 있지 않은 그런 상태를 가리킬 때카오티나 아나르키라는 말을 쓴 것입니다. 그렇기 때문에 그 이어지는 말에, 어, 아, 알레, 알레 엘레멘트 되어 쉐넨 콘스트 포한된 진트라고 되어 있어요. 그 이어지는 말에. 그, 그 안에 아름다운 예술은 이제 고전주의적 아름다움이죠. 아름다운 예술의 모든 요소가 존재한다. 포환된, 존재한다. 현전한다. 이제, 목전에 있다는 거예요. 딱, 딱 들어가 있다. 이말이에딱 들어가 있다. 그러니까 요 말이, 어, 여기서 카오티션 아나르키다고 하는 것이 그냥 아주 혼란스러운, 그냥 우리말로 번역할 때 혼란스러운 무정부 상태라고 이해할 수는 없겠죠. 창조적인 뭔가를 그 안에 배태하고 있는, 맹아적으로는 가지고 있는데 아직 원리는 없는 그런 상태를 가리키는 말이라고 할수 있죠. 그쵸? 그 안에, 그 안에는, 어, 쉐넨 콘스트의 요소도 들어있고, 동시에 뭐냐, 동시에 뭐냐, 미적인 타락의 대립적인 요소들도 드는데 미적인 타락의 대립적인 요소 이렇게 돼 있는데 미적인 타락이라고 하는 대립적인 요소죠. 무하고 대립되는 즉 쉐넨 쿤스트하고 음, 대립되는 엔트 개겐게제 텐 아르텐 이렇게 돼 있어요. 그건 뭐냐면 쉐넨 쉐넨 쿤스트하고 대립되는이에요. 그러면 미적인 미적인 타락 의 이렇게 퍼지게 되는데 위적인 타락이라고 하는 이렇게 내용으로 이해하고 그 앞에 나온 것처럼 무정부적인 혼 무정부적인 혼돈 그것이 이제 혼돈스러운 혼돈스러운 무원리 이렇게 이해를 해야 되겠죠 혼돈스러운 무원리 그렇게 되면. 기교와 조야함과 법을 비웃는 모독과 동시에 힘없고 초라한 모습 이런 것들도 들어있다는 거죠. 그럼 그것이 다 어디에 들어있느냐? 카오티션 아나르키 안에 들어있다 이거죠. 그 안에 들어있다. 이게 이제 지금 저, 저기에 저 있습니다. 그리스 문학 그 안에 있습니다. 그러니까 요요 요 얘기는 어디하고 연결이 되냐? 새로운 포에지의 재탄생에 대하여라고 하는 챕터 여기 이 분류로는 이곳하고 연결되는 거죠, 그렇죠? 그러니까 새로운 새로운 포에지의 재탄생, 새로운 포에지의 재탄생 하고 연결되는 것이니까 어, 슐레겔이 이 그리스 시문학 연구에 관하여라고 하는 이 연구 논문을 쓴 것은 뭐냐? 저저 혼자 생각해 볼 때는 이런 것이죠. 로맨틱 칸 것하고 로만틱과 클래식 이두 개를 검토해 봄으로써 그 어느 것에도 손을 들어주지 않고 그두 개가 공존하고 있는 지금 작금의 도이치의 상황을 놓고 이 상황을 이 상황을 어~ 카오티션 아나키라고 규정을 하면서 새로운 포에지가 이 상황에서 탄생할 수 있을 것이다라고 하는 막연한 희망, 아직 젊으니까 희망을 드러내 보여주는 논문이 아닌가라고 이 텍스트를 해석을 해볼 수 있겠다. 이건 저의 망상입니다. (웃음) 아, 여기까지 읽겠습니다.